0: El miércoles de la vigésima octava semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toca es el de Lucas 11, 42 al 46. En aquel tiempo dijo el Señor, hay de ustedes fariseos que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto habría que practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes fariseos que les encantan los asientos de honor en las sinagogas, y las reverencias por las calles. Hay de ustedes que son como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo. Un jurista intervino y le dijo, Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Y Jesús replicó, Hay de ustedes también juristas que abruman a la gente con cargas insoportables, mientras ustedes no las tocan ni con un dedo. En el relato anterior vimos que Jesús fue invitado a comer a casa de un fariseo, y que éste se escandalizó porque el Señor no siguió la norma religiosa del lavado de manos. Como les comenté, el lavado de manos no era un asunto de higiene, sino un asunto de exigencia religiosa. Pues para mantener una recta relación con Dios, había que cumplir la ley en todas sus normas, y el lavado de manos era una norma religiosa. Y aquel que lo observaba era considerado puro ante la ley, y el que no, era impuro. Pero había varios actos cotidianos que volvían al hombre impuro, es decir, que lo hacían caer en impurezas legales que rompían su recta relación con Dios. Por ejemplo, todo lo que atentaba contra la vida o se relacionaba con la muerte, porque Dios es vida, caían en impureza. En consecuencia, volvía al hombre impuro cualquier contacto con cadáveres y, por tanto, muchas profesiones como la de carniceros o médicos, y ni qué decir de los sepultureros, eran profesiones impuras. También volvía impura a la persona todo lo que significase perder sangre, porque los judíos consideraban que en la sangre estaba la vida, y esto hacía que las mujeres en los partos y la menstruación quedasen impuras. También volvía al hombre impuro todo contacto con el pecado, porque Dios es exactamente lo opuesto. Por eso, entrar en casa de un pecador, o dejarse tocar por un pecador, volvía a uno impuro. O el contacto con un enfermo, porque consideraban que la enfermedad era causada por el pecado. O entrar en casa de extranjeros, porque los extranjeros atentaban contra el santo pueblo de Dios. En fin, estamos hablando del modo de pensar de gente que vivió hace más de dos mil años atrás. El hecho es que ellos creían que varios actos que hacían las personas los volvían impuros ante Dios. Y frecuentemente, por el quehacer ordinario de la vida, era usual que la gente cayese en impurezas legales. Entonces, para poder guiarse en medio de tantas normas, los judíos tenían una especie de listado de todo aquello que hacía a uno impuro. ¿Y entonces qué sucedía cuando una persona caía en alguna impureza legal? Por lo general, la ley exigía baños o lavados de purificación y o alguna ofrenda a Dios, y esta solía ser el sacrificio de algún animal, y quien se encargaba de hacer el sacrificio era el sacerdote, que tenía como principal tarea ofrecer a Dios la víctima sacrificada en nombre del oferente. Esta mentalidad sacrificial y de purificación pasó al cristianismo, pues al inicio todos los cristianos fueron judíos y estuvieron marcados por esa manera de pensar. De lo dicho tal vez se entienda mejor ¿Por qué los cristianos desde los inicios llamaron al rito de la misa, el sacrificio de la misa? Pues en ella Jesús ofrece como ofrenda, o como víctima, al Padre, para que por su sacrificio en la cruz sean perdonados nuestros pecados. El papel del sacerdote es ofrecer, por el perdón de nuestros pecados, este sacrificio único y eterno, pues con Jesús ya no son necesarias más víctimas. Si bien existían todas estas leyes de pureza ritual, el problema es que con el tiempo se fueron añadiendo más exigencias rituales, como por ejemplo el lavado de manos antes de comer. Lo peor es que muchos consideraban que bastaba un lavado externo o un sacrificio de animales para volver a ser justos y volverse a poner en recta relación con Dios. Bueno, pues esto es lo que Jesús denuncia. Jesús nos enseña que lo que nos pone bien con Dios no son los lavados de purificación ni la observancia externa de las normas. Lo que nos pone bien con Dios es un corazón recto, es ser misericordioso, practicar la justicia y vivir en la verdad. Y entonces, volviendo al relato de hoy, Lucas aprovecha la crítica que Jesús le hace al Fariseo para juntar otras enseñanzas de Jesús acerca de este mismo tema. Y reúne aquí seis ayes o denuncias que hace Jesús a quienes viven de apariencias, es decir, a quienes se muestran como personas honorables pero son solo fachada. Tres de estos hayes van contra los fariseos y los otros tres contra los escribas o maestros de la ley. Hoy la iglesia nos invita a reflexionar en los cuatro primeros hayes, veámoslos más en detalle. El primer hay que Jesús denuncia es hay de ustedes fariseos que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de legumbres mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto habría que practicar sin descuidar aquello. La ley decía que había que separar el 10% del valor de todo lo que el hombre producía, tanto de sus cultivos como de sus ganados, y ofrecérselo a Dios. Pero era una exageración pagar el diezmo de lo que crecía en los huertos de las casas, como la hierba buena, la ruda y las legumbres, pues usualmente crecían como hierba mala, no requerían de especial cuidado y eran de muy poco valor. Entonces aquí Jesús critica a los fariseos, pues se preocupan de observar al máximo lo que tiene muy poca importancia, pero pasan por alto lo que realmente vale. Se preocupan de observar con rigurosidad el pago del diezmo de las hierbas del huerto, pero no observan el derecho y el amor de Dios. ¿Acaso no es más importante amar a Dios sobre todas las cosas y caminar derechos en la vida? Hoy la gente se confiesa de no haber ido a misa, pero no se confiesa del maltrato y abuso que hace a sus empleados, no se confiesa de no pagar impuestos, no se confiesa de que difama a los demás y les destruye la vida. Es decir, no le preocupa el daño que hace. No ir a misa es una falta de gratitud, es no ser capaces de agradecer, al menos una hora a la semana, a aquel que nos ha dado todo. Sin embargo, es mucho peor hacer daño y destruir la vida ajena. Había que practicar la caridad, la verdad y la justicia, pero como dice Jesús, sin descuidar aquello, como por ejemplo, participar de la Eucaristía. El segundo hay denuncia lo que buscan los fariseos. Hay de ustedes fariseos que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por las calles. Muchos fariseos solían hacer las cosas solo para que los alaben y los consideren hombres de Dios. Jesús aquí denuncia a aquellos que van por la vida buscando reconocimientos y aplausos y haciéndose pasar por buenos. Y que hacen las cosas no por el mayor bien, sino para que los honren y reverencien. El único objetivo de estas personas es que sus nombres aparezcan, que sean reconocidos, cuando el único nombre que debe aparecer y ser honrado es el de Dios. El tercer ay denuncia el engaño de los fariseos. Hay de ustedes que son como tumbas sin señal que la gente pisa sin saberlo. Aquí Jesús denuncia a aquellos que engañan y se aprovechan de la gente aparentando bondad. Este ay se entiende mejor cuando recordamos que una persona quedaba impura cuando entraba en contacto con cadáveres. Por tanto, para no caer en impureza ritual, los judíos evitaban los cementerios y marcaban las tumbas para evitar que sean pisadas. Entonces, cuando Jesús los llama tumbas sin señal es porque engañan a la gente y la hacen caminar sobre terreno en donde saben que hay una tumba, y la gente confiada cae en sus garras, o como dice el texto, pisa sin saberlo. Entonces al escuchar lo que Jesús denuncia de los fariseos, dice el texto que un jurista intervino y le dijo, pero maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Hay pues un cuarto hay, pero que ya no es contra los fariseos, sino contra los juristas y maestros de la ley, es decir, contra aquellos que la conocen y la enseñan. Jesús denuncia a estos expertos de la ley diciendo, hay de ustedes juristas que abruman a la gente con cargas insoportables, mientras que ustedes no las tocan ni con un dedo. Los juristas o expertos de la ley eran como los abogados de ese tiempo, pues la ley era el código legal que regía al pueblo de Israel. Y los juristas eran los que la estudiaban, la interpretaban y la precisaban. La crítica que hace Jesús a estos legistas es que llenan la ley de regulaciones, normas y procedimientos que en lugar de mantener el espíritu de la ley, la convierten en trámites y exigencias más bien burocráticas, pero con peso de ley. Es decir, abruman a la gente con cargas insoportables, exigiéndoles el cumplimiento hasta de la más mínima norma. Mientras ellos, como leguleyos que son, se saben todos los resquicios de la ley, se las saltan y no lo observan. Es decir, no las tocan ni con un dedo. A manera de conclusión los invito a considerar qué tan fariseos somos en la manera como vivimos y qué tanto nos vemos tocados con las denuncias que aquí hace Jesús. Primero considerar si le damos valor a lo que verdaderamente importa, a la verdad, a la justicia y al amor de Dios, o nos entrampamos en exigencias secundarias y superficiales. Segundo, considerar qué tanto nos importa el ser alabados y que hablen bien de nosotros y si hacemos las cosas considerando que nos están viendo. Y tercero, considerar si guiamos a la gente hacia el bien, hacia Dios, o la desviamos hacia nuestros propios intereses. Pidámosle al Señor que nos dé su gracia, para que seamos auténticos, íntegros y consecuentes, y para que vivamos haciendo las cosas en primer lugar por Dios, y no para nuestro propio beneficio. Parroquia de Fátima. Miraflores, Lima.